0: šepetovalci
1: Želim živeti, am brez skrbi in tu jaz tiskam en brigam. Vam kar je treba vedeti, življenje je odporta knjiga. Nič več ne maram slišati, ne kovarite mi kebane. Največ je vreden mir, največ je vreden mir.
0: Pozdravljeni vodaji prišpetovalci na Radio Študent. 10. marca lani je parlament na pobudo poslanca SMC Marjana Dolinška vzakonil nov praznik, Dan suverenosti. Spomin na 25. oktober 1991, ko naj bi Slovenija ne le pravno formalno, temveč tudi dejansko postala suverena država. Ker se je praznika domislil ne prav tipičen predstavnik SMC, vojni veteran, ki zna v posebnih priložnostih v parlamentu nastopiti celo v vojaški uniformi je zadeva neopazno šla mimo. Ker se ideja ni porodila v vrhovih oblasti, ker je bila sprijeta brez večjega pompa in ker praznik ni bil razglašen za dela prost dan, smo si brško ne predstavljali, da zan ne bomo več slišali. A namere se včasih ustvarijo tudi naknadno in danes, po njegovi drugi izvedbi, se dejansko zdi, da se v njem skriva globlja logika. Ko so se iz uvedbo Dneva suverenosti v Cerarjevi stranki ustvarili svoje lastno samosvojiteljsko obeležje, svoj lastni zgodovinski pomnik, svojo lastno prepustnico v svet državotvornega Slovenstva, bi si dejansko težko izbrali simbolni dogodek, ki bi jim bil bolj pisan na kožo. Trenutek, ko je iz Slovenije odšel še zadnji vojak JLA, v osamosvojitvenem mitu namreč nastopa kot trenutek popolnega reda in popolnega miru označuje trenutek, ko v čisti obliki zasije Slovenija vseh moten osvobojena substanca, zdravi temelj, na katerem se lahko spostavi naš napredek. In če vemo, da Cerar kot predpogoj našega napredka razume tudi fizično izolacijo od vseh nadležnih problemov preostalega sveta, postane jasno, zakaj se mitični odhod zadnjega vojaka JLA tako dobro uklaplja v mentalno schemo, ki jo teleša žica schemo izolacije in purifikacije. Pri tem pa ne grele za vprašanje ignorance do težav drugega. Ne grele za to, da so odpadni elementi v celem prepuščeni zunanjosti in da nikogar ne zanima, kaj se z njimi je ali se bo zgodilo. Ko se namreč izoblikuje predstava, da je bil v osamosvojitvenem procesu bolj kot prvi pomemben zadnji korak, nedemokratična odločitev, več trenutek doslednega očiščenja terena, se sebična ignoranca, ki bi se jo morali vse malo sramovati, pretvoril v absolutno vrlino. Lekar smo uspeli odmisliti, kam so odpluli vojaki in orožje jela v trenutku, ko so za nas izginili, smo se lahko tudi dejansko spostavili kot suverena država. In zato si prav ta gesta do končne rešitve zasluži večno slavo. Problem skratka ni le v tem, da moramo ponovem še enkrat več praznovati eno in isto osamosvojitev, temveč, da je z novim praznikom osamosvojitev še bolj postala simbol sebične zatoklosti, v kateri pa je, kot smo videli na državni proslavi v Kopru, mogoče tudi intenzivno uživati. In v čudno agresivni predstavi, polni domoljubne autosugestije in bizarnega nacionalno poudarjenega ponosa na družbene samoumevnosti, ni uživala le Slovenija, užival je tudi premije. Ob obeležitvi dneva, ko je, kot je rekel, slovenska država tukaj, v Kopru, odvezala in prepustila morju svojo neljubo preteklost, je želel povedati vse. Niso mu bile dovoljne običajne abstraktne sentence o sanjah, spočetju in rojstvu države, o pogumu in odločnosti, o napuhu in krizi, pa ustreznitvi in zdramljenju, ki je, če razvežemo njegove namige, nekako so upadla z njegovo izvolitvijo. Da bi novo energijo začutili bolj konkretno, je na proslave spregovoril še o zdravstvu, sociali, luki koper, mladih in investiciji japonskega podjetja Yuskawa. Seveda pa se ni mogel izogniti niti begunski krizi. Ob kateri pa je, le kaj drugega bi pričakovali, vsem nam podtaknil dobre in slabe lastnosti, ki naj bi ob njej prišle na dan. Nam torej vsem skupaj, ko da imamo kaj z njim, pripisal vzgibe, zaradi katerih nam je iz Hrvaško še danes postavlja tehnične ovire. A ker svečana priložnost poleg samohvale tira tudi slavljenje narodove substance, in ker je prav slavljenje narodove substance za voditelja vselej največja slast, se tudi ceran ni mogel preti na vdiha. Svojemu govoru je tako dodal retorično bravuro, ki bo v zgodovini nedvomno bila boje z Janša, Bler, Masarikovim svetilnikom.
2: Moja vera v Slovenijo je vedno bila in ostaja neomajna. To, da v tej veri in v svoji viziji vidim Slovenijo, leko demokratično in pravno državo, ki spoštuje človekovo dostojanstvo in daje mladim generacijam realno upanje in možnost, da bodo živeli polno življenje. In če pomislimo, koliko ljubezni je bilo potrebno, da smo kot številčno majhen narod skozi stoletja obstali in na to vcelo ustanovili lastno državo, verjetno ni na ključje da je angleška beseda ljubezen, love, in najbližšno je danes eden najpomembnejših jezikov sveta, vsebovana tako v slovenski besedi človek, kot tudi v besedi Slovenija. Bodimo ponosni na svojo državo, ter na vse svetle in junaške plati naše slovenske zgodovine, kajti v svojem duhu smo slovenci, vedno, kadar to hočemo in se zato potrudimo, resnično velika nacija. Nacija, ki lahko samo zavestno stopa ob boku vsem ostalim narodom tega sveta.
0: Ko se sredi podeljanega patriotizma, ki je ponovem postal nekaj najbolj normalnega, pojavi čista abota, poetičnost, kakršne smo bili nekoč vajeni v spominskih knjigah, dokončno vidimo, pri čem smo. Lahko bi se pojavilo kaj drugega, a pojavil se je prototip današnjega Slovenca. Pojavil se je Miro Cerar.
1: At the party and I'm wanting to dance
0: other ugly ass bitch-beach Standin' no chance. Dudes looking at me like they wanna get in my pants.
2: Who's getting mad? Come on, bitch. See me with them hair. Put them
1: here. them there. them them
2: First man up First man up His hands on my hips
1: I drop it like it's hot I drop, I drop, I drop. He's licking his lips He's back on the wall My ass on it.
3: Right for a second. Right for a second. I
1: See me with See me with See
0: me with the see me with the see me with the See me see me with man. Še naprej poslušate oddajo pri prišepetovalci na radi Študent. Konec prejšnjega tedna se je zgodil sindikalni protest v podporo najslabše plačenih normalno zaposlenih. A če bi na predvečer protesta pričakovali soočenje vlade in sindikatov, smo namesto tega videli soočenje dveh sindikatov. Branimirja Štruklja in predstavnika Konfederacije slovenskih sindikatov Gvidanovaka, ki se protesta ni želel udeležiti. O tem, kaj to pomeni, kasneje pa tudi o naši vladi in CETI, govori Gorast Kovačič.
3: Ja, to je fenomen Gvidenovak. Ostali sindikati ga imajo za razbijača. Mislijo, da je povezan z desnico in da njegova naloga razbijanje sindikalnih stališč in potencijalne enotnosti. Uh, predlogi zakonodajnih, ki jih daje, so antisindikalistični. Recimo to, kar je včeraj v odmevih izpostavo kot uh, razlog za bojkot uh, protesta v prid uh, skupina jo torej podpornih delovnih mest, um, je um, bil predlog, ki bi bil zakon mezno delo. Ne? Uh, Njegova ideja je ta, da bi morali delovsko zakonodajo bazirati na minimalni vrednosti delovne ure, ne pa na minimalni plači kot nekem izhodišču pravic, ampak to seveda pomeni, da bi delodajalec prevelil breme nestalnosti svojih poslov na zaposlene in potem bi nekateri v posameznih mestih imeli skrajno nizka dohodka, ker bi pač oddelali samo manjšo število ur. V drugih primerih bi imeli seveda tudi na vzgor omejen delovni čas, ne? naprimer 12, 13, 14 ur na dan, vse odvisno od delodajalčevih potreb. Ne? Danes je pa tako, in to je pač civilizacijska pridobitev 20. stoletja, da je bistvo delovnega razmerja v tem, da ti za nek čas, recimo za 8 ur dnevno, uh, prodaš svojo delovno silo, delovno zmožnost delodajalcu. Njegovo tveganje je pa tem, a ti zna najti tudi delo, ki ga moraš v tem času upraviti. In zaradi tega, ker nosi to tveganje, seveda je na koncu nagrejen z dobičkom. Uh, tako da uh, predlog, da bi namesto logike delovnega razmerja uvedli uh, mestno delo, plačevanje na uro, je, je praktično, bi pomenil, vrnito nazaj v manchesterski kapitalizem. Um, ampak seveda za tiste, ki imajo nizke dohodke pa mogoče ne, vem, ne poznajo teorije delovnega prava in podobno in zgodovine, so lahko take poteze všečne. Um, potem so tudi druge druge poteze gvide novaka, v katerih naj bi razpredal, pač dejstvo je, da gre za nek mejhen sindikat, mejhno konfederacijo, ki nagovarja lumpen proletariat in njena politika je pravzaprav mobilizacija nezadovoljstva proletariata nad celotnim sistemom, vključno nad velikimi sindikati, S tem pa pravzaprav pripravlja teren za kakšen uh, tudi širši obračun so sindikati uh, iz vladnih vrst, ko bi seveda dobili uh, ta, pravo, uh, ta pravo oblast. Ta težava plačnega sistema, kar zadeva najslabše plačane, je v tem, da so od 1. do 15. plačnega razreda vse plače zanačane zato ker je prvi plačni razred globoko pod minimalno plačo. Se pravi, spodaj imaš uravnilavko in ti ljudje nikoli v karieri ali pa šele proti koncu ne morejo napredovati do položaja, ko bi imeli kaj več kot minimalno plačo. Ampak seveda, če hočeš prvi plačni razred dvigniti na nivo minimalne plače, kar bi bilo logično, Potem se ti cela lestvica premakne navzgor in to pomeni verjetno kakšni 2 milijardi dodatnega denarja za plače v javnem sektorju in politično gledano je to težko. Verjetno bi šla rešitev potem v tej smeri, da bi se malo bolj skompresirala, tako da razlika med sosednjima plačnimi razredoma naj bi bila 4%, ampak kaj manj ampak vse to, vse to je seveda stvar kompleksnih pogajanj in preštevilnih interesov in izračunov, na koncu koncev pa brez povečanja uh, mase sredstv za plače v javnem tudi ne gre. Tako da ena zgodba je ta, da, da je te najslabše plačene pač treba podpreti. Druga zgodba je pa ta, da SVIS organizira uh, ta um, protest um, na solističen način, ne dobil ključov sindikate iz drugih konfederacij in ta protest v bistvu nastopa kot ena od večjih parcialnih zahtev različnih poklicnih sindikatov v zadnjem času, ki, kar je ključno, pomagajo pravzaprav ne hotej vladi majat javni plačni sistem. To je pa največjo nevadnost ta hip, kaj ti minister Koprivnikar, se že celo leto zelo resno spogleduje s tem, kako bi, pravzaprav prek tega, da zminira pogajanja odpravi vrčevalnih ukrepov pri plačah, dosega nekaj popolnoma drugega in sicer to je individualna fleksibilnost plač za plus minus pet plačnih razredov. To bi uh, bistveno povečalo moč predstojnikov, direktorov in podobnega vodstvenega vsebja, skratka, to bi vodilo v bistvu v New Public Management. Um, in če bi ko koprivnikarje uspelo um, doseči to vrstno reformo javnega plačnega sistema, potem prav pravzaprav um, to, kako so pozicionirana posamezna delovna mesta, niti ni več pomembno, kaj ti vlada bi odredila um, določeno maso sredstev za posamezne dejavnosti, za posamezne institucije, Vse ostalo, ne, kako to, ta sredstva, ki bi seveda, se lahko tudi zniževala, kako to razporediti, kako to kompenzirati na vzdolj, bi bilo pa stvar managmenta, ki bi dobil bistveno večja kot jih ima zdaj. In če um, ministrov, ki, ki ima zelo resne ambicije v tej smeri, in jih kaže že tri 4 leta, če za pravzaprav... Um, Prihajaš s parcialnimi zahtevami, ki vsak od njih seveda pomenijo nek zahtevek po zvišanju v sredstvu za plače, in hkrati tudi tveganje, da nastanejo nove anomalije, nove razmerijo med podobnimi delovnimi mesti. Potem, potem v v političnem smislu, lajšaš delo, da bo na koncu rekel. Se sindikati se ni mogoče nič pametnega zmeniti, popolnoma so postali iracionalni, vsak nekaj hoče, uh, torej treba sistem radikalno spremeniti. Kako to združiti? Na eni strani je delavce skupini jo treba podpreti, na drugi strani um, je pa seveda uh, kontekst in trenutek neroden. Uh, mislim, da je pravi odgovor ta, da se protesta odeležimo vendar z neko drugo agendo. Ne tisto na prvo žogo, zahtevamo više plače, temveč uh, je osnovno sporočilo, ki ga je dala danes v javnost uh, druga pogajalska skupina iz drugih konfederacij. Uh, to sporočilo je o tem, uh, da mora biti prioriteta Ki jo, treba, ki jo morajo sindikati skupaj od vlade uh, ohranitev uh, javnega plačnega sistema v taki uh, okvirni obliki, kot je obstajal doslej, uh, da mora vlada dati zagotovila, da ga ne bo enostransko spreminjala v smeri New Public Management. Od to dalje se pa potem lahko seveda nadaljuje proces, ki že poteka, in to je uh, usklajevanje, dogovarjanje o Od pravi plačnih anomalij. Vladi je očitno prevladala tista ideja, da so za produktivnost najzaslužnejši um, specialistični kadri, um, management, razvojni inženirji, strokovnjaki za in podobno, um, in da so ostali ostale kategorije zaposlenih um, imajo neko ključno, zamenljivo vlogo. Skratka, ideja je v tem, da je treba omogočiti tistim, ki imajo najviše plače in od katerih naj bi bila odvisna uspešnost podjetij in drugih organizacij, da im je treba omogočiti neke davčne olajšave, skratka, više realne neto plače, zato, ker je pač od njih odvisen uspeh ali pa nazadovanje celotnega sistema in realnega sektora in tudi javnega sektorja. Tisto, kar je vlada pri tem spregledala, je pa seveda socijalni revolt, ki ga to vrstne poteze povzročijo pri tistih, ki so daleč od takih dohodkov. Ne glede na to, seveda, kako trdo delajo, kakšne obremenitve imajo zdravstvene, fizične, psihične in kakšna je pač vrednost njihovega dela. Ne? Kaj ti položaj Na trgu dela, če govorimo o tistih, katerih plače se določajo mimo kolektivnih pogodb, je pač odvisen od nekih naključij, od tega, kako v kateri niši delujejo in kakšen tržni položaj tam imajo. Ne? Kako pač uspejo svoje delo prodati. Lahko imaš vrhunskega strokovnjaka, in prevajalca filozofije ki seveda nikoli ne bo mogel kotirati v tisti dohodninski razred, ker, ker pač na drugi strani nima nekega trga številčnih in bogatih odjemalcev, ki bi skupaj lahko prispevali bistveno več donarja za plačilo njegovega dela. Ampak s tem se vlada ne ukvarja, vlada je pač zdaj, obsedena z neko idejo, da je treba podpreti inženirski in menedžerski kar ker na njih vse stoji ali pade. Mano, jaz mislim, da je treba vladno politiko v tej zadevi brati nekak po dveh linijah. Eno je to, da gre za eno od takih značilnih neoliberalnih politik, ampak ne v tistem smislu, ne, kot, kot pravi neko, neko površno branje, Neoliberalizem je za umikanje države iz regulacije in tako naprej. Nasprotno, neoliberalizem uh, je zelo aktivno reguliranje, uh, neoliberalizem ohranja ukrepe socialne države, vendar hoče z njimi nekaj specifičnega doseči. Ne? Uh, gre za premik ciljev. Uh, če so bili v socialdemokratski socialni državi ključni cilji usmerjeni v to, da se um, človeka, posameznika razbremeni njegove zelo ve, velike odvisnosti od trga dela in se poveča njegov prostor svobode in se mu omogoči neko nepogojeno blaginjo in storitve, je neoliberalna, socialna davčna in druga politika, industrijska politika, če hočeš, usmerjena v to, da bi ljudi z vrsto pozitivnih in negativnih sankcij silili v vse višjo produktivnost. Tako da en del, en del odgovora, strateškega odgovora na to vprašanje, kaj že ene vlado, je vredno v tem. Vlada je prepričana, da je treba voditi strukturne reforme, ki bodo zviševali produktivnost najproduktivnejših. Drugo je pa po mojem čist pragmatičen odziv vlade na zaustrejeno štališče delodajalskih organizacij v zadnjem letu. Spomniti se moramo tega, da so sindikati izcilili redefinicijo minimalne plače. Minimalna plača je bila doslej nerodno formulirana in pravzaprav je bila enaka, ne glede na to, če delaš pod posebnimi pogoji, recimo nedelsko delo, Nočno delo, delo v zahtevnih okoliščinah, in dodatki, specifični dodatki za te težje okoliščine, se niso prištevali k minimalni plači, ampak se je vse kar uštelo noter in to je bila spet neka destimulativna uravniloka. No, sindikati so potem z grožnjo referenduma izcilili, da se je politika ustrašljanja parlament enoglasno spremenil zakon o minimalni plači. Tako da imamo zdaj, če upravljaš delo v zahtevnih okoliščinah, imaš minimalno plačo plus dodatke za nočno in podobno delo. To je pa delodajalce zelo razbudlo, ker so v tem videli pravzaprav začetek pritiskov za dvig celotnih plačnih lestvic. Ker zdaj se je tisto, kar je bilo do zdaj, pač gola minimalna plača, se približalo nekoliko višjim plačnim razredom v industrijah in seveda spet tam nastane uravnilovka in to je pritisk, da bi plače dvigovali navzgor. In v tem kontekstu so delodojavske organizacije začele nastopati kar precej odločno v zadnjem letu, tudi so nekaj časa bojkotirali ekonomsko, socialni svet, ki je v srednji organ socialnega partnerstva. Skratka, vlada se je znašla pod okrepljenim pritiskom in je potem morala tudi delodajalcem nekaj dati. In um, delodajalska agenda je bila pa ta, da jim odvigniti uh, plače najzahtevnejšega kadra. Uh, njihova zgodba je o tem, da ta kadar beži v tujino zaradi tega, ker ima v Avstriji ugodnejšo davčno strukturo kot pri nas. Ampak seveda, to je samo en del resnice, kajti, če, če bi delodajalci res proizvajali za davstno štovilo teh zahtevnih delovnih mest, ne, potem bi seveda morali sami tekmovati drug z drugim kako, kakšne dodatne bonitete ponuditi uh, svojim zaposlenim uh, v teh inženerskih in, in podobnih uh, zahtevnih delovnih mestih, da jim pač ne zbežijo konkurencij, v sosejščini ali pa, ali pa, recimo, v Avstriji, Nemčiji in tako naprej. Ampak tega ni, ne, sej, na sezarnje, če bi slovensko gospodarstvo proizvajalo ogromno inženirskih delovnih mest, potem bi, uh, seveda, V primeru, da imamo pri nas premalo tega tehničnega uh, kadra, bi jih pač uvažali ne, iz vzhodne Evrope. Uh, sej, uh, jaz mislim, da uh, inženirji slovanskih držav in Balkana bi z veseljem prišli v Slovenijo, uh, imaš jezikovno bližino, imaš više plače in tako naprej, ampak temu ni tako. Ne. Naše gospodarstvo uvaža nisko kvalificirane. Ne. Gradbe, neke varilce, ne Um, ker uh, uh, delovnih mest z visoko dodano vrednost preprosto ni sposobno proizvajati. Ne. Tako da naše gospodarstvo je v pretežni meri v polperifernem položaju in uh, inženjeri strojništva, elektrotehnika in tako naprej odhajajo v tujino ne zaradi uh, razlik v davčnih sistemih, ampak preprosto zato, ker je tu premalo priložnosti Pa tudi premalo, bom rekel, pošteno plačanih priložnosti. Naši inženirje tu silijo v to, da so spj in jih potem tepe plačilna nedisciplina, v Avstriji in pa seveda ponudijo zaposlitev za nedoločen čas, in sicer kot bonitet, ne. stanovanje, integracija družine in tako naprej. Um, tako da delodajalci tu so tu vladi pač prodali neko zgodbo, ki uh, zvrača odgovornost za neugodno strukturo delovnih mest iz njih samih, ne, iz njihovega vodanja podjetij, iz njihovega upravljanja kapitala na vlado, ne, na državo, ki ne bi bila neracionalna, in podobno. In vlada je preprosto morala ustrezati za to, da si kupi, če tako rečem, socialni mer na delodajalski strani um, pač tripartitnega socialnega sistema. Mogoče bi se najprej Lotu te teze, da je treba o kompleksnih vprašanjih odločati racionalno. Ta teza ima dve plati. Ena plat, ena implikacija je ta, da navadni državljani, ki materije ne poznajo o tem, ne bi smeli odločati in da njihovo mnenje ne bi smelo biti merodajno za politike ampak ta teza, ta tehnokratizem, ki je sveda sestavni del neoliberalizma in tudi uh, njegovih predhodnikov, predhodnih politik, elit za umevanje demokracije, ta teza v bistvu vodi v to, da se um, navadni državljani neuki, ne specialisti, tisti, ki niso poklicni politiki, uh, itak bolj slabo poznajo vsa področja in torej tudi ne bi smeli imeti voljivne pravice. Ne če jo pa že imajo, ne bo pa to prazen obred in ne se tam izvoli um, izmed uh, ponujenih obci uh, ljudi, ki so specialisti, ki so poznavalci tehnokrati in potem jim je treba dati četiri leta mer. sem seveda tudi ta prilagoditev, te protidemokratične teze, protidemokratičnega stališča je meč kan kratka, zato, ker um, Volivci bi morali imeti vsaj toliko predpostavljene racionalnosti, da bi znali izbrati med dvema ali tremi tehnokratskimi opcijami. Ampak seveda premisa tudi to možnost že naprej zanika. Tako da to, to nasprotovanje v državljanov v ceto in druge podobne zgodbe je pravzaprav globoko antidemokratično, ni pa to od včeraj. Vse no, cela Evropska unija prav zaprav na omejevanju demokracije. Druga, druga plat te teze, da naj o zahtevnih stvarih odločajo samo tistih, ki jih poznajo, je pa seveda ta. Ne, najbrž je med državljani Republike Slovenije, ki niso politiki, večjo število tistih, ki so preučili CETO, kot, kot ga najdemo med poklicnimi politiki. Celo državni sekretar ministerstva za gospodarstvo je javno izjavo, da ni bravo sporozuma CETA, kljub temu ga za zagovarja. Ne? Ampak po njegovi tezi, da nekompetentne že ne bi smeli politično odločati, potem tudi on sam ne bi smel politično odločati in to najbrž velja za celotno vlado, za celo SMC, mogoče s kakšno častno izjemo kakšnega prgleza, tega ne vem. Uh, ampak uh, v resnici so uh, oni uh, dokaj konsistentni tudi pri izpeljavi konsekvenc uh, te uh, plati antidemokratične teze, ki zadeva njih same. Namreč oni v resnici ne odločajo in nočajo odločati. Oni so odločitev predpustili zunanjim unanim akterjem, mednarodnim institucijam, specialističnim pogajalcem Evropske unije, Kanade in sveda korporacij. Uh, tako da... Um, Politika SMC-ja eh, ni protidemokratična samo do državljanov, je tudi eh, usmerjena na in je v bistvu eh, politika abdikacije. Ne? Oni biti na oblasti, oni oblast prepuščajo eh, tistim, ki imajo voljo do oblasti, to je pa slejko kapital, privatni lobi, eh, mednarodne agencije, eh, zato ker vedo in pravzaprav sami pri sebi priznavajo, Da, da so nekompetentni za odločanje. No, sej, volitve bodo, ne. Uh, vprašanje samo, bo imeli, oziroma, kolikšno izbiro, bo imeli volivci, ja, ne. Um, pa tudi, um, kateri, katere volivne baze bodo uh, svojim strankam dosedanjem zamerle uh, to vrstno hlapčevsko držo do, do pač pripravljalcev tega sporozuma. V tem smislu je mogoče Brglezova pozicija, ki je malo tako sedenje na dveh stolih. ne, ali pač, ne vem, intimno je proti CETI, pa je poskušal ugraditi varovalke, sicer je pa za državotvorno abdikacijo ne, in, in prepustitev sovrenih odločitev Evropske unije. Mogoče, mogoče je ta dvojna drža že, že pač nekaj vrste predvoljivna taktika, ne. Jaz mislim, da se nekatere stranke že kar nekaj časa obnašajo, kot da smo v predvoljivnem času, kar pomeni, da tudi smo. Um, in Burgles, ki je verjetno eden najbolj izobraženih članov samocj -ja in uh, uh, njihove uh, funkcionarske sestave, uh, se seveda zaveda, uh, kako, kako je ta stranka zavozila, kako je nekompetentna in poskuša potem s takimi... Um, akcijami, ki gredo ravni retorike, mečkan proti uradni liniji stranke, um, popravljati škodo, zmanjševati škodo, ki, ki, tisto ceno, ki jo bo ta stranka morala plačati na naslednjih volitvah. To recimo se vidi tudi pri stališču do uh, spremenjanja azilne zakonodaje in podobno.
2: Samo to vidno
0: počne način, da, a veš, ne, da bi se postavil kot opozicija znotraj, ampak v bistvu narediti tako, da se da se zunji SMC naredi koliko sovražnika, proti kateremu nasprotuje. protuje. Mislim, v tem primeru bo Brgles prvi, ki bo proti populizmu, bo prvi, ki bo leve stranke, levo javnost bla bla, označil za ne vem, ekstremistično. Za preved, mislim, v tem smislu prvi bo, ki bo, ki bo imel to starišče. Hočeš, on začuti, da je nekaj narobe, samo njegova reakcija je še globlje gre not v SMC, pomožem.
3: Ja, on je pač lojalen smc se je ustvarjal ta projekt, um, mislim, on ima do te mere pač vsaj priložnostno občutek za javno mnenjsko razpoloženje, da uh, ljudem namigne, da imajo prav, ko se nečesa bojijo ali pa, ko, ko so na neki jezni in potem poskuša pokazati, kaj je vsaj neka frakcija SMC-ja naredila za to, da prepreči škodo, da zmanjša škodo pri nekem projektu. Ampak seveda na drugi strani ima pa tudi uh, uh, izrazito elitistične poteze, ki se kažejo predvsem naravni forme, ko, ko nastopa izrazito ritualistično uh, na ta način, da, da že pač naravni samega um, nastopa, same drža, samega diskurza vzpostavlja globoko zarezo med oblastjo in podaniki. V tem smislu je malo podobna figura kot recimo bivši predsednik Turk, obasta pa iz diplomacije. Ne. Diplomati so ljudje fasad, ne. ljudje, ki pač gojijo spodobnost, v ozadju sodili, ki pa morajo ostati tajni. Ne. Um, in diplomacija ni demokratična, je antidemokratična. Um, in to je verjetno eden pomembnih burglesovih handicapov. Um, kjer uh, mislim, mogoče malo zmanjka občutka za za utrip ulice, no? uh, populističnega uma Bi bil, pa bi bil verjetno še, še uspešnejši pri prepričevanju da, da SMC vendar le ni popolna katastrofa.
0: Sem tist, kar se mi zdi, ne, da, če, da, da imaš na eni strani tiste, ki sejte sploh niso prebravajo, ki sem jim sanja nekaj, noče niti vedeti, kaj, kaj bi bil mednarodni spra, kaj bi bil sporazum med trgovinski bla. bla. Imaš njega, ki recimo je to preštudiral, in ki gre blazno v detajlje, ampak rekel, če oni ne razumejo kompleksnosti teh, teh zadev, pa on ne razumejo te sete v neki politični enostavnosti, mislim, vizavi ne samo pač javnosti, publike, ljudstva, ampak tudi nos gor. Mislim, hoče neči, on noče, ki se potle reče, ja, pa nas bo branila Dunajska konvencija, pa nas bo branjila to, pa nas bo branjila to, pa če, bomo, če bo oni hote to, bomo mi to naredili. Pa predstavljaj se pač, neka korporacija ne, ima v Sloveniji probleme, hoče tožiti hoče na ICS, mislim na, na prek tega, prek te scheme IT, ti rečeš, ne, ni možno, naš pravni sistem tega ne dopušča. Mislim, kaj bo korporacija naredila, bo reka, aha, hvala lepa, ja, v redu, fajn smo se zmenili, gremo zdaj naprej, sodelovati, uh, trgovati, bla, bla, naprej, ali se bo, ali bo rekla, če, če me ne spustite not, se bom pač omakrila in bo se same ostali. Mislim, ne zaveda se tega, da, 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 da Zunicete da ima moš možnost reči preprosto, ja, da, da te kaznuje s tem šlabom ven, mislim?
3: Ja. Tu je, je Brglas sveda kratek zaradi tega, ker je pravnik. Ne? In on haja iz uh, idealistične pravne strukture, na je ustava, ki je idealističen dokument, predpostavlja, da ima ljudstvo vso oblast, da iz tega izvira potem uh, vse v javnih institucij. In da pravo potem, ko pride do konkretnih sporov, funkcionira kot javno pravo, kot, kot neki neutralnega, kot neutralna instanca, ki izraža um, ne, obče dobro, pravičnost in podobno. Če bi imel s ekonomistično pamet, bi videl, da se prav pravzaprav pritiski kapitala ne odvijajo najpogosteje prek aparatov javnega prava, temveč prek aparatov grožnje za begom kapitala. Ne. In mislim, da se bo to dogajalo, ne? da bodo, da bodo posamezne korporacije rekli, ne glede na to, kakšne so naše pravne možnosti za izsiljevanje in ne glede na to, da imate vi še vedno neke vzvode, ne? neke dunajske konvencije in podobno, mi preprosto zahtevamo tale privilegi, ker sicer naša investicija ne bo prišla k vam ali, ali bo pa odšla od vas. Ne? In tu potem nismo več na področju javnega prava, ki je neutralno, objektivno, enakopravno do vseh, temveč smo na področju barantanja, izsiljevanja. In seveda, če, če se spustiš v nek nov ekonomski pravni sistem, če tako rečem, ki ga spostavlja CETA in v katerem je manevrski prostor, formalni manevrski prostor za izciljevanje korporacij nekoliko večji, potem bo seveda še toliko laže prihajalo do teh parcialnih mimopravnih izciljevanj. Mislim, da je tu temeljni problem CET. Za me tu ni ključno vprašanje, ne, se poveča enoten trgovinski prostor iz EU tudi na Kanado, ki ima nekih 30 milijonov prebivalcev, in je pravzaprav bi lahko bila srednja velika članica Evropske unije. Temeljno vprašanje je to, ali se je zmanjšal manevrski prostor javnih institucij za manevriranje nasproti multinacionalnim korporacijam, ki so mobilne in lahko z nomadsko logiko premeščanje svojih investicij izsiljujejo različne države. Ne. Skratka, se je, se je pravzaprav preoblikovalo razmerje moči med pravno državo in nomadskim kapitalom, s CETO, to je ključno vprašanje, ne pa, ne pa sama geografska širitev prosto trgovinskega območja. Spravo, ali CETA v naš sistem prinaša nekaj česar dosedanje sporozumi, dosedanje pogodbe Evropske unije niso vsebovali? Ne, ker če ne prinaša, bi verjetno lahko z Kanado enostavno podpisali nek pridružitveni sporazum, ne, in bi postala deležna določenih režimov, ki, jih, ki, jih pač, ki so jih vzpostavili že dosedanje konstitutivne pogodbe v Evropske unije. Zdaj, kolikšna bi bila ta stopnja integracije, pa seveda stvar nekih odločitev, nekih pogajanj. Ampak mislim, da CETA prinaša nekaj kvalitativno novega. Thank <laughs> you.
1: from the ceiling Move it over Tarzan Can't you see I'm bleeding I called you by your first name Good Lord, it's me,
0: Poslušali ste oddajo Prišepetovalci na radio Študent. Pripravila svojo Aleš in Tadej, tehniciral Gajure. Prišepetovalci.
1: Želim živeti, a bere skrbi. In tu jaz ne brigam. Kar je treba vedeti, življenje je odporta knjiga, naj svet se koli in mori, naj sam si zliže svoje rane. Nič več ne maram slišati, naj kvarite mi, kemba. Vrač je vreden mir, naj več je vreden mir.